0: Du kennst bestimmt diese Umfragen im Internet, wo gefragt wird, was wäre denn so ein Unternehmen, wo du gerne investieren würdest? Was ist so aus deiner Sicht heraus ein richtig gutes Unternehmen? Und viele denken immer, ein gutes Unternehmen muss auch ein gutes Investment sein. Und dass das nicht immer der Fall ist, will ich dir heute mal an drei Beispielen zeigen, ganz, ganz aktuell. Es gibt jeweils einen ganz aktuellen Bezug dazu. Und welche das sind, sei gespannt, Bleib dran. Erstes Unternehmen, über was wir heute sprechen wollen, ist Frosta. Jawohl, Frosta. Ne? Ihr kennt das. Das sind die mit der Tiefkühlkost. Und ähm, ich habe vor zwei Tagen einen Podcast gehört und zwar den UMR Podcast. Ne? Grüße gehen raus und äh, super Podcast, nämlich mit dem Gründern beziehungsweise mit den, mit den Chefs von Froster, Also Froster auch schon eine sehr, sehr alte Firma, wurde damals quasi vom Großvater gegründet als Reederei, ist dann später in die Fischverarbeitung gegangen und heute eben wirklich, ja, aus den Kühlregalen nicht mehr wegzudenken. Die haben vor einigen Jahren so einen Umschwung gemacht, haben gesagt, hey, wir schmeißen alle Zusatzstoffe aus unseren Lebensmitteln raus, also all das, was wir anbieten und Froster bietet also alle sämtlichen tiefgefrorenen Produkte, die sie haben, völlig ohne Zusatzstoff an. Also wirklich auch im Zeichen der Zeit. Ich mache ungefähr so 600 Millionen Euro Umsatz. Und ich kann euch diesen Podcast echt nur empfehlen. Und wo ich das gehört habe, habe ich dachte, wow, was für eine coole Firma. Was für coole Gründer. Also Gründer kann man ja nicht sagen. Der Papa, der ist jetzt schon älter, der ist, glaube ich, fast 90 oder so oder 80. Der hat das gemacht. Und der Sohn auch eine tolle Story dazu. Mal Koch gelernt und dann ins Unternehmen gegangen und hat das dann alles umgestellt. Also eine wirklich richtig, richtig tolle Firma. Aber ist das auch ein gutes Investment? Schauen wir uns mal an. Eine zweite Firma. Und zwar kommt die auch wieder aus einem Podcast. Und zwar habe ich heute früh, wenn ich früh ins Witnessstudio gehe und mache dann noch so ein bisschen Cardio, setze ich mir meist Kopfhörer auf und höre mir einen Podcast an. Und zwar in der Regel irgend so einen Podcast gibt es ja mehrere von die Berichten über Earnings und was halt in der Nacht so in New York passiert ist oder an den Börsen in Amerika. Und da ging es unter anderem um diese Firma hier, Equifax. Und Equifax, das hast du vielleicht noch nicht gehört, aber auch das eine ziemlich spannende Story, ganz kurz erzählt. Firma 1899 in Amerika gegründet und zwar von zwei Lebensmittelhändlern. Also die haben Lebensmittel gehandelt und ähm, damit sie immer wussten, bezahlen meine Kunden oder bezahlen meine Kunden auch nicht, haben die sich quasi so ein internes Archiv aufgebaut. Das heißt, sie haben ein Buch genommen und haben gesagt, ja, der bezahlt immer und der bezahlt nicht so gut und der kauft immer das ein und der kauft das ein. Und ähm, das haben sie dann mit anderen Lebensmittelhändlern geteilt. Also das heißt, die sind dann hingegangen und haben gesagt, hey, wie ist denn das, kauft der bei dir auch ein? oder so, Ja, der kauft bei mir auch. Was kauft der so? Und so haben die quasi vor über 100 Jahren angefangen eine Datensammlung zu machen. So, irgendwann haben die gemerkt, hey, das was wir machen, ist viel, viel spannender, als ähm, unsere Lebensmittel zu verkaufen, haben ihre Lebensmittel, ihr Lebensmittelgeschäft zugemacht und sind quasi ähm, in das Geschäft eingestiegen, dass sie, naja, wie so eine Art Kreditreform äh, gemacht haben für Kunden in äh, den USA. Mittlerweile ein Riesenkonzern ne? und die sammeln Daten. und ähm, das Schöne ist, die sammeln die Daten quasi umsonst, weil jeder, der irgendwie Geschäfte mit Leuten macht, gibt denen die Daten, weil er im Gegenzug dazu auf die Daten zugreifen kann, muss zwar was bezahlen, und damit haben die eine riesengroße Kreditdatenbank und quasi jeder, der in Amerika Kredite vergibt oder Leasing und so weiter, greift auf die Daten von Equifax zurück. Und die haben es vor ein paar Tagen Earnings gebracht. Und jetzt war das Besondere, dass ich bei diesem Podcast, ich habe die Story so gehört, ein paar Minuten nur, klang eigentlich ganz gut. Und dann sagte der Moderator in diesem Podcast, und deswegen, aufgrund der und der Sachen, ist diese Aktie für mich ganz klar ein Kauf. Okay, gutes Investment oder nicht? Wir schauen es uns an. Letzte Firma, und die ist definitiv bekannter als die beiden zuvor, so ist diese hier. Die kennt ihr auch gerade ne? hier, das große M. Ich habe jetzt mal hier die amerikanische Seite, die englischsprachige Seite genommen. So, McDonald's. Ne? So Und äh, warum habe ich jetzt McDonald's gewählt? Naja, ganz einfach, weil ähm, immer wenn ich äh, mal mit meinem Sohn unterwegs bin und äh, wir sind in, in so einer großen Mall hier, da gibt es so einen Food Court und äh, da gibt es ganz, ganz viele Restaurants. Ne? So, also alles Mögliche gibt es da. Und wo immer Leute stehen, immer, 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 ist McDonalds. Ja, immer. Also egal, wo du da hinkommst, immer stehen da Leute. So, jetzt kann man ja von diesem Essen halten, was man will. Aber scheinbar funktioniert es ja sehr, sehr gut. Und viele Leute gehen dahin und kaufen da ein. Und immer, wenn ich sowas sehe, frage ich mich natürlich auch, okay, gutes Investment oder nicht? Lass es uns mal anschauen. Denn was alle diese drei Firmen gemeinsam haben, Froster, Equifax und auch McDonalds, die sind börsennotiert. Ne? Jawohl, auch eine Froster ist börsennotiert. Und ähm, deswegen kann man ja ähm, darin, wenn man das wollte, investieren. Und ganz ehrlich, als ich diesen, diesen, diesen Podcast gehört habe, dachte ich gedacht, wow, das ist bestimmt ein tolles Investment. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. So, und dann gehen wir mal hier in meine Chartsoftware rein. Kurze Unterbrechung, ich möchte dich nochmal daran erinnern. Am 14. November, das ist ein Dienstag, findet unser nächstes Webinar statt. Ich sitze gerade hier, bereite alles vor. Also 14. November, 19 Uhr, Webinar. Und um was wird's gehen? Altersvorsorge, Optionshandel, regelmäßiges Einkommen. Altersvorsorge. Ne? Also wenn du demnächst sowas hier bekommst, das ist ein Rentenbescheid. Und wenn du dich fragst, mit wie wenig soll ich denn leben in Zukunft, dann habe ich eine Lösung für dich. Wenn du jetzt jünger bist und sagst, also ähm, mit Rente, du, da habe ich überhaupt nichts am Hut, aber so ein bisschen zusätzliches Einkommen jeden Monat, ne, das wäre schon nicht schlecht. Auch dann ist dieses Webinar genau das Richtige für dich. Am 14.11.19 Uhr findet dieses Webinar statt, kostenlos. Das Einzige, was du machen musst, du musst dich anmelden. Link ist hier unter dem Video. Und ähm, ich nehme mir ja Zeit für deine Fragen. Das heißt, du kannst mir zu all diesen Themen, also zusätzliches Einkommen, Optionshandel, ähm, alles Sorge, kannst du mir deine Fragen stellen. Und ich bin überzeugt, das wird ein, Fantastisches Webinar werden, wenn du mit dabei bist. Also melde dich jetzt an. Wir schauen uns mal als erstes die Froster an. Das ist äh, diese hier. So, also die hat das schöne Kürzel NLM. Und äh, wir schauen uns vielleicht einfach mal am aller, aller einfachsten hier den langfristigen Chart an. So und da seht ihr hier, das ist also der langfristige Chart von Froster Und ähm, da sehen wir also die hier sind ganz gut nach oben gegangen, dann hatten sie vor kurzem mal hier hoch, bei knapp 95, 96 sind runtergefallen, auf ungefähr 46 und jetzt stehen sie so bei 62. Okay, was sehen wir jetzt daran? Ne? Also wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen und mal äh, wirklich äh, ganz neutral betrachten, dann müssen wir ein, eigentlich sehen, das ist schön eingezeichnet hier, also vom aktuellen Kurs bei ungefähr 62, 63 können wir hierher hergehen und sehen wir, aha, eigentlich hat man da als Aktionär seit, 2016, 2017, nichts verdient. Ja, da gibt es auch ein bisschen Dividende. Äh, können wir auch mal schauen hier unten. Also wenn wir ein bisschen nach oben scrollen, sehen wir auch hier aktuell 2,46 Prozent Dividende. Und ja, die haben auch in der Vergangenheit ab und an mal ihre Dividende ein bisschen erhöht. Aber ganz ehrlich, so der ganz große Renner war das noch nie. Also äh, das ist jetzt keine Firma, wo man sagt, die hauen jetzt regelmäßig jetzt 10, 20 auf ihre Dividende obendrauf. So, das heißt also, tolle Story, Marktkapitalisierung so um die aktuell 440 Millionen Euro, weniger als der Umsatz, ne, weniger als der Umsatz. Und, aber nichtsdestotrotz muss man sagen, jawohl, die hatte schon tolle, tolle Zeiten, ne, aber wir sehen, das sieht jetzt nicht unbedingt so aus wie die muss ich jetzt für alle Ewigkeiten im Depot halten. Ähm, kann man sich natürlich mal anschauen, aber jetzt so auf dem ersten Moment sagen, hey, das ist ein super Investment, da muss ich rein. Also mich, mir springt das zumindest nicht an. Jetzt muss man eins allerdings sagen und zwar wir können ja mal ein bisschen in die kleineren ähm, Zeiteinheiten gehen. Ich glaube Wochenchart ist hier ausreichend genug, wenn wir uns das anschauen und wir sehen jetzt hier im Wochenchart, naja, immerhin hat die Aktie die hat hier noch im September 22 hat die ein neues 52 Wochen tief gemacht, also mehrere hintereinander. Und zumindest hat sie jetzt schon mal vor vier fünf Wochen ein neues 52 Wochen hoch gemacht. Das heißt, sie ist zuletzt tatsächlich wieder so ein bisschen in einen Aufwärtstrend übergegangen, wobei man sieht, die ist natürlich auch ganz schön abgestürzt. Und das sieht jetzt naja so so richtig übermäßig toll sieht das noch nicht aus. So. Und ähm, in Vorbereitung auf des Videos habe ich, hab ich dann auch mal ein bisschen gescrollt äh, im, im, auf Twitter und äh, habe ein paar Artikel dann über Frosta da gelesen. Und da habe ich unter anderem so Aktionärsmeinungen auch gelesen gesagt, hey, ich habe den Podcast gehört und ganz super. Und ne, da bin ich so froh, dass ich da jetzt schon seit Jahren investiert bin. Und äh, weil das so eine tolle Firma ist. Und dann muss ich sagen, jawohl, das recht, es ist eine tolle Firma. Ne? Also was, was die beiden äh, Inhaber, äh, was die CEOs, die auch selber mit fast glaube 40% Prozent daran beteiligt sind, was die über diese Firma gesagt haben, Sensationell, hat mir richtig, richtig toll gefallen. Aber, muss man das mal ganz einfach nochmal hier sagen, hier, wenn wir uns das anschauen, ich persönlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, du kannst mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, ich bin nicht Aktionär, um ein gutes Gefühl zu haben. Ich, sage, ich bin an so einem tollen Unternehmen beteiligt, sondern ich bin Aktionär, um Geld zu verdienen. Wenn das ein tolles Unternehmen noch ist, umso besser. Aber ein tolles Unternehmen, was am Ende für mich Persönlich als Aktionär kein Geld verdient, davon habe ich nichts. So Und deswegen, gute, gute Firma, jawohl. Gute Investment-Story, hm. gucken wir uns mal die nächste an. Und hier war ja der, der Reporter des Podcasts extrem euphorisch und hat gesagt, ja, also wenn ich mir das aktuell so anschaue und die Zahlen und die Story und so, also für mich ganz klar ein Kauf. Okay, schauen wir uns mal an, wie sich die Aktie entwickelt hat. Und das war hier die. Siehst du es hier nochmal? Das war die Equifax. Und auch da können wir uns mal als allererstes den langfristigen Chart anschauen. Und da sehen wir, wow, langfristig ging da richtig was. Also, die ist hier, die war hier schon mal irgendwie bei 20, ist dann bis auf 300 gelaufen. Aber du siehst auch jetzt, dass die gerade ziemlich am Absturz ist. Also, die hat sich vom Hoch jetzt mittlerweile fast halbiert. Das heißt, die ist 50 unter dem Hoch. Und jetzt könnte man ja sagen, oh Mensch, doch super, so eine tolle Firma, tolles Geschäftsmodell. Und jetzt mit 50% Nachlass kann man die jetzt kaufen. Allerdings, wenn ich mir das so anschaue, warum kommt der Markt nicht darauf, dass das so eine tolle Firma momentan ist? Also warum spielt der Markt momentan nicht diese gute Story? Weil, das kann man jetzt vielleicht hier im langfristigen Chart gar nicht so gut sehen. Wenn wir allerdings mal in einen etwas kleineren Chart gehen, auch hier können wir mal uns den Wochenchart wieder zu Gemüte führen, das ist am einfachsten immer. So, wenn wir uns das hier anschauen, ne, dann sehen wir, Hochpunkt gehabt, irgendwann hier Ende 22, Dann sind wir ja abgestürzt bis in den äh, ja, so September ungefähr, Oktober, ne, wo dann alles nach oben ging. Vor ein paar Wochen dann, ja, ein paar Monate, jetzt äh, im Sommer haben wir ein neues 52 Wochen hochgemacht. Und seitdem stürzen wir gerade wieder ab. Das heißt, wir sind drauf und dran, diese alten Tiefse wieder rauszunehmen. Ne? Wissen wir das? Nein, wissen wir natürlich nicht. Aber da frage ich mich, wenn so ein Finanzreporter dann sagt, Deswegen ist die Aktie für mich ein Kauf. Dann hat er entweder sehr, sehr viel Selbstvertrauen oder er weiß etwas, was der Markt nicht weiß. Oder aber er hat schlicht und ergreifend nicht allzu viel Ahnung, wie man das, worüber man berichtet, auch zu Geld machen kann. So. Und, ähm, also hier drängt sich jetzt auch mir momentan nicht unbedingt auf, warum das jetzt so eine, so eine wahnsinnig tolle Firma ist. Kann ja sein, dass sich das jetzt hier alles entwickelt, dass das hier wieder nach oben geht. Aber wenn die Story so gut ist, wenn das so toll ist mit diesem Unternehmen, ist das dann, warum bewährt das der Markt dann nicht anders? Warum sagt der Markt dann nicht, dann steht die hier oben und nicht hier unten? Also warum ist das so? Und auch hier, ich habe ein bisschen recherchiert, ich habe ein bisschen nachgeschaut und äh, da kommt dann raus, na ja, gut, da gibt's auch ein bisschen Konkurrenz. Da lässt auch, auch das Wachstum ein bisschen nach. Und mit der Angst vor einer Rezession in Amerika laufen auch die Geschäfte nicht mehr ganz so gut. Man ist ziemlich groß, man kann auch nicht mehr so stark wachsen. Es gibt viel Konkurrenz, viel neue Konkurrenz, die kommt. Also ganz so toll, wie das, wie diese Story dargestellt wurde, war es dann Stand heute auch nicht. Es kann sein, du siehst das Ganze hier in einem, ein Jahr später nach Veröffentlichung und sagst, na süß, so hat sich doch toll entwickelt. Ja, aber aktuell Glaskugel. okay? So, Schauen wir uns die letzte Firma an. Und äh, da könnte das wahrscheinlich jeder wissen, wie sich die entwickelt hat. Und da haben wir hier unsere McDonalds. So, McDonalds ist jetzt vor einigen Tagen äh, Earnings gebracht, das sahen auch gar nicht so schlecht aus. Ne? Also auch hier wieder gewachsen, ein bisschen weniger Kunden, Kunden mit weniger Geld gehen auch nicht mehr so oft zu McDonalds. Aber wenn wir uns da einfach mal einen langfristigen Chart anschauen, wir können es ja sogar noch ein bisschen, ähm, noch ein bisschen länger machen, indem wir mal einen Quartalschart daraus machen. Ne? Dann sehen wir doch, dass das hier eine ganz, ganz andere Entwicklung ist. Mal gucken, ob wir das hier noch ein bisschen umstellen können. So, äh, da sehen wir doch, dass das hier eine sehr, sehr, seit 1968 ist der Chart, ja, damit ihr das ja mal seht. Seit 1968 ist der Chart. gab auch Phasen, wo es nicht gut lief, aber momentan notiert diese Aktie fast am Allzeithoch. So. Und das ist doch etwas, wenn ich sage, okay, von diesen drei Stories, die ich jetzt hier habe, ne, ähm, alle drei klingen irgendwie gut. Alle drei begeistern mich. So von der Story her, da ich sage, hey, wir wissen alle, McDonald's ist im Immobiliengeschäft und so weiter. Aber ihr, das kennt ihr alle. Aber warum geht man dann nicht her als Anleger und sagt, okay, ich habe jetzt hier eine gute Story? Und ganz ehrlich, es gibt viele solcher tollen Stories. Es gibt immer wieder Firmen, deren Produkte ich nutze oder wo ich etwas lese darüber und sage, wow, was für eine coole Sache! Und dann gucke ich mir die Charts an und denke so, naja, ich bin aber der Einzige, der das scheinbar auch an den Kapitalmärkten gut findet. So Und warum geht man da nicht her und sagt, okay, wenn ich eine gute Story finde, dann muss es auch einen guten Chart dazu geben. Und wenn ich mir das hier übrigens so anschaue, dann weiß ich natürlich auch nicht, was als nächstes kommt. Gibt es ein neues Allzeithoch oder war das gerade der Hochpunkt und wir fallen? Das weiß niemand. Aber könnt ihr euch noch erinnern, wir haben vor einigen Wochen hier mal über den sogenannten Lindy-Effekt gesprochen. Also dass Dinge, die es schon sehr, sehr lange gibt, Firmen beispielsweise, eine große Tendenz haben, zu überleben, weiterzulaufen, ihr Geschäftsmodell weiterzuentwickeln, als jemand, der ganz, ganz neu auf den Markt kommt. Und wenn ich mir das anschaue, dann sage ich mir, okay, dann habe ich hier deutlich mehr Vertrauen als in ein Geschäftsmodell, wo mir der Chart gerade zeigt, da geht es eher gerade nach unten. Nochmal, das ist keine Garantie, dass das so weiterläuft. Aber wenn ich Stories höre, dann gucke ich immer auf den Chart. Und viele Börsianer machen den Fehler, dass sie Stories kaufen. Sie kaufen irgendwelche Stories, das ist gerade ein neuer Hype, das ist gerade eine neue Technologie, das ist irgendwas. Aber oder gerade auch das gesagt wird ne und wir können ich kann euch das, das Beispiel zeigen weil das so so extrem äh, ja hier in den letzten Wochen von so vielen Leuten ähm, auf, auf, auf YouTube gehyped wurde ne hier äh, PayPal so und äh, kann wir machen das das muss man schon ein bisschen auseinander machen hier wenn man es überhaupt sieht wenn ich mir halt anschaue, es gab so viele tolle Stories in den letzten Wochen und Monaten über Paypal, die hier auf YouTube breitgetragen wurden. Und gesagt, deswegen deswegen und deswegen und deswegen. Fakt ist, der Markt sieht das momentan nicht. Und das solltest du dir einfach immer merken. Du hast wahrscheinlich auch die ein oder andere Aktie in deinem Depot, die du gekauft hast aufgrund der Story. Und die vielleicht jetzt auch ganz, ganz, ganz toll im Minus ist, du hoffst darauf, dass du damit Geld verdienen kannst. Aber mit Hoffnung verdient man kein Geld an der Börse. Stories sind das eine. Aber es müssen eben auch die Charts herkommen. Und Charts sind ja nichts anderes als Ausdruck dessen, ist ja einfach nur eine Darstellung dessen, was der Markt bereit ist dafür zu bezahlen. Und wenn wir eben Charts haben, die so aussehen wie hier, dann kann die Story noch so gut sein. Okay? Dann verdienst du erstmal damit kein Geld. Und deswegen... Ich glaube, wenn man sich heraussuchen würde, soll ich in Stories investieren oder soll ich in Charts investieren? Ich habe nur eine Möglichkeit zur Auswahl. Dann würde ich immer die Charts heraussuchen. Optimalerweise hat man immer die Story, die Fakten, die fundamentalen Daten und kombiniert das Ganze mit den Charts. Ich bin aber überzeugt davon, dass wer... Zum Beispiel sagt, ich habe keine Zeit für fundamentale Daten, ich will das auch nicht, würde Aber nur Charts sich anschauen, dass er mehr Erfolg hätte als jemand, der sich nur, der nur Stories vertraut, Und nochmal, Börse ist ein Business. Ihr seid nicht an der Börse, um, dass ihr, dass ihr irgendwelche guten Stories in euren Depots habt, sondern ihr seid an der Börse, um Aktien im Depot zu haben, die euch Geld verdienen. Und deswegen, auch wenn ihr jetzt immer mal wieder Gerade auch, weil wir konsumieren doch alle Podcasts, wir konsumieren doch alle YouTube, wir schauen doch alle auf Twitter und so weiter. Und wenn ihr da irgendwie Sachen habt, wo ihr so euphorisch seid, Mensch, das klingt so toll und eine coole Geschichte, muss ich machen, ja? schaut euch immer die Charts dazu an. Die sagen euch nochmal am Ende, die Story kann gut sein, die Firma kann gut sein, aber momentan gibt es noch irgendetwas, was du nicht weißt, was, was der Markt aber weiß und deswegen straft er sie momentan ab. Wenn das nicht so ist, Gute Story, guter Chart, Attacke. Wenn du aber hast, gute Story, schlechter Chart, dann warte ganz einfach. Und wenn du hast, äh, schlechte Story, guter Chart, ne, dann ähm, ist auch, stimmt auch irgendwas nicht. Und ich würde immer darauf wetten, ähm, dass es meist die Information ist, die wir selber haben, die nicht so optimal ist. Das heißt auch da nochmal nachschauen. Okay, das war's für heute. Ich hoffe... Die hat es einen anderen Blickpunkt oder einen anderen Blickwinkel mal auf Börse gegeben. Wenn du sagst, das interessiert mich, das finde ich spannend, wie kann ich denn aber sowas herausfinden? Wie lese ich denn solche Charts und kann ich da immer einfach jetzt reingehen oder muss ich dann noch irgendwie warten? Dann sprich mal mit uns, wir können dir da weiterhelfen. Trag dich einfach mal für ein kostenloses Erstgespräch ein und wir werden sehen, deine Börsenwelt kann anders aussehen als bisher. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber